1: Akademisches Viertel mit ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Seitdem unsere Türen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen sind, sprechen wir zweimal in der Woche mit unseren Akademiemitgliedern stets von Homeoffice zu Homeoffice. Wir sprechen über aktuelle Forschungsthemen, über das, was unsere Mitglieder derzeit bewegt, und über die Frage, wie sich Corona auf die Arbeitsweisen und Forschungsthemen der Wissenschaft auswirkt. Mein Name ist Friederike Krippner, ich bin wissenschaftliche Koordinatorin des Jahresthemas und heute spreche ich mit der Konstanzer Politikwissenschaftlerin Katharina Holzinger. Katharina Holzinger promovierte in Augsburg und habilitierte in Hamburg und folgte nach unterschiedlichen beruflichen Stationen 2003 zunächst einem Ruf an die Universität Hamburg, bevor sie nach Konstanz ging, wo sie seit 2007 Professorin für internationale Politik und Konfliktforschung ist. 2012 bekam sie den renommierten Reinhard-Koselek-Preis der DFG zugesprochen. Das ist ein Preis, der besonders innovative Wissenschaftsprojekte herausragender Wissenschaftlerinnen ermöglichen will. Holzinger wurde für ein Forschungsprojekt ausgezeichnet, das die Konsequenzen des Zusammenspiels von traditionalen Strukturen und staatlichen Funktionen für die Entwicklung von Demokratie und innerem Frieden untersucht. Und was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir jetzt. Ich bin jetzt verbunden mit Katharina Holzinger, die in Konstanz sitzt. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Guten Morgen. Frau Holzinger, wir beginnen diesen Podcast immer mit der gleichen Frage, die den meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch Spaß macht, nämlich die Frage, woran forschen Sie derzeit?
0: Ja, das derzeit ist wichtig, weil äh, ich bin ja nicht mehr äh, sozusagen ganz frisch in der Wissenschaft und da haben sich im Laufe der der Jahre sehr viele verschiedene Forschungsthemen äh, angesammelt, wo so eins zum anderen führte. Nicht Also mit Umweltpolitik habe ich angefangen, viel Europäische Union, deliberative Demokratie, das kann man wahrscheinlich nicht so unmittelbar nachvollziehen, wie mich eins zum anderen geführt hat, aber jedenfalls in der letzten Zeit habe ich dadurch, dass ich an der Universität Konstanz eine Professur für internationale Politik und Konfliktforschung habe, mich stark mit inneren Konflikten eben nicht nur in westlichen Gesellschaften, wo die meistens friedlich ablaufen, befasst, sondern eben auch mit gewalthaften inneren Konflikten und Bürgerkriegen. Und auf diesem Weg bin ich eigentlich zu meinem Thema gekommen, das mich jetzt so die letzten sieben Jahre beschäftigt hat und mich wahrscheinlich auch noch drei, vier weitere Jahre beschäftigen wird. Traditionale politische Institutionen und indigene Gemeinschaften, das ist also das, was mich umtreibt. Was ist das überhaupt? In mehr als der Hälfte der Staaten der Welt existieren sogenannte traditionale Herrschaftsstrukturen indigener Gemeinschaften neben den staatlichen Herrschaftsstrukturen. In Europa kennen wir das kaum, aber im Rest der Welt ist das durchaus häufig. Traditionale politische Institutionen sind in der Regel ethnisch basierte, althergekommene Formen politischer Organisation, also alte Königstümer, Häuptlingstümer, die in ethnischen Gruppen existieren und zwar parallel zu den staatlichen Strukturen. Das findet sich als Phänomen besonders ausgeprägt im subsaharischen Afrika, aber auch stark in Südasien. Weniger stark, weil einfach kaum noch indigene Bevölkerung existiert, findet es in Süd- und Nordamerika. Es ist im Prinzip das Phänomen eine Konsequenz der Kolonialisierung. Bestehende politische Strukturen, die die äh, vorhandenen Bevölkerungen hatten, die wurden im Grunde von den Kolonialmächten überrollt und dann eben überformt mit den Kolonialregimen. Äh, und erst als die Kolonialmächte entweder ganze Kontinente übernahmen, so wie das in Nord- und Südamerika der Fall ist, oder aber das nicht taten, und sich irgendwann zurückzogen in den 1960er Jahren aus Afrika zum Beispiel. Ja, dann haben sich moderne Staaten gegründet auf der Basis dieser Kolonialregime. Und diese modernen Staaten existieren weiterhin, die können eher demokratisch ausfallen, die können eher autokratisch ausfallen, aber sie existieren als moderne staatliche Strukturen, so ähnlich wie wir sie eben auch in Europa entwickelt haben über diese Zeit. Diese Strukturen konnten aber die indigenen Strukturen nie sozusagen oder in vielen Fällen nicht ganz auslöschen. Und so bestehen sie jetzt oft nebeneinander und äh, das ist in manchen Staaten ist das rechtlich geregelt dieses Nebeneinander, also da wird das vom, von der staatlichen Seite her wahrgenommen und es gibt Gesetze dazu, äh, wie das ineinandergreift. In anderen Staaten läuft das völlig ungeregelt nebeneinander her. Und äh, ich muss es einfach noch mal betonen: Wir haben ungefähr 200 Staaten derzeit auf der Welt und, und in ungefähr 130 Staaten finden wir dieses Phänomen, aber eben kaum in Europa.
1: Sie sagen einerseits, manchmal ist es geregelt, manchmal ist es ungeregelt. Wenn ich mir das ungeregelt vorstelle, wie muss ich mir die Situation vorstellen? Also ist das dann immer konflikthaft, gehen Staat und traditionelles System immer in einen Konflikt miteinander? Oder funktioniert das ganz gut?
0: Da gibt es eine ganz, ganz hohe Varianz. Ja. Also ich würde grundsätzlich sagen, es funktioniert Dort besser, wo es geregelt ist. Ich habe statistische Informationen weltweit, aber ich habe sozusagen vertiefte Informationen hauptsächlich in Afrika. Und deswegen bringe ich vielleicht auch ein paar Beispiele aus Afrika. Ein relativ bekanntes Beispiel aus Afrika wäre zum Beispiel in Uganda. In Uganda haben wir ein autokratisches politisches System. Wir haben einen Präsidenten, Museveni, der schon ganz, ganz lange im Amt ist, also seit den 90er Jahren, nachdem wir in Uganda auch viele Bürgerkriege und Machtwechsel hatten. Seit Museveni im Amt ist, haben diese traditionellen Strukturen haben die wieder verfassungsmäßig ein Recht zu existieren. Vorher waren sie, mal, waren sie mal verboten. Jetzt haben sie eben dieses Recht wieder zu existieren. Sie sind aber beschränkt auf sogenannte kulturelle Funktionen. In der Praxis tun die weitaus mehr ausüben als kulturelle Funktionen. Das bekannteste Beispiel aus Uganda ist das Königreich Buganda. Die haben dort einen eigenen König. Das ist um äh, Kampala äh, herum haben wir dieses Land Buganda oder diese Region Buganda, die von den Baganda, so heißt die Bevölkerung, dann hauptsächlich bevölkert ist. Und der König von diesem Baganda ist der sogenannte Kabaka. Der hat selber auch seine äh, formalen Strukturen, also der hat ein Parlament, ja, äh, der hat äh, 40 oder so Ministerien, allerdings ist es auch sehr autokratisch, also was eigentlich zählt ist das Wort des Kabaka. Das ist durchaus manchmal ein Gegenspieler für den Präsidenten Museveni, weil er doch mit 20 Prozent der Bevölkerung äh, auf Wählereinfluss hat ja. und die Bevölkerung ist extrem loyal. Ja, also bis dahin, dass man eben vor dem Kabaka auf die Knie fällt, ja, das sind wirklich traditionale soziale Strukturen. Das ist ein, ein Beispiel, wo wir eine Struktur noch sehr stark haben, die sich in gewisser Weise in Konkurrenz mit dem Staat befindet. Aber die finden noch ihr Auskommen. Ab und zu gab es gewaltshafte Konflikte, zwischen denen im letzten Jahrzehnt ist es eigentlich relativ ruhig gewesen. In Uganda gibt es weitere sechs Königtümer und es gibt zusätzlich viele Häuptlingstümer. Also das ist schon sozusagen Strukturen, die wir... Die wir haben und die in Uganda so ein bisschen zwischen den Stühlen sind. Also es ist etwas anerkannt, aber es wird nicht voll anerkannt. Eine politische Funktion hat der Kabaka, aber die dürfte er eigentlich nicht haben. Er dürfte keine Ämter innehaben im Staat oder niemand aus seiner Herrschaftsstruktur. Dürfte Ämter im Staat innehaben, das passiert aber in der Praxis durchaus doch. Und wir haben dann auch einfach die Situation, dass er bei Wahlen ähm, Vorschläge macht oder seine Bürger wissen schon, äh, wen sie zu wählen haben. Also hat eine politische Funktion, ist aber nicht anerkannt. Es gibt andere Länder, die anerkennen, auch die politische Funktion, Sambia, Namibia, Südafrika, Ghana, da läuft das alles wunderbar. Sie haben eben
1: schon gesagt, dass das Wechselspiel von staatlichen Systemen und ähm, unterschiedlichen traditionalen Systemen unheimlich weit verbreitet ist. Weiter verbreitet vielleicht, als wir es hier so aus einer EU-Perspektive wahrnehmen. Ihr Thema ist ja nun Friedens- und Konfliktforschung. Wie geht man denn beispielsweise als EU-Staat damit um, dass es da unter Umständen konkurrierende Systeme in anderen Staaten gibt?
0: Ähm, normalerweise reagiert man eben von Staat zu Staat. Also es gibt äh, meines Wissens nach keine offiziellen Kontakte. Also es gibt natürlich vielleicht mal inoffizielle Kontakte, aber es gibt keine, ähm, keine offiziellen Kontakte ähm, zwischen, sagen wir mal, dem deutschen Staat und irgendwelchen Häuptlingstümern. Das stimmt aber auch nicht ganz. Also der deutsche Staat hat natürlich Botschaften in den afrikanischen Staaten. Und diese Botschafter on the ground, die kommen natürlich auch in Kontakt, insbesondere wenn dann wieder Wahlen sind zum Beispiel, ja, die kommen in Kontakt mit den lokalen Königen und Häuptlingen. Und müssen ihren Weg finden, damit, damit auch umzugehen. Also da, da gibt es durchaus, also dass die Häuptlinge mal zu den Botschaftern kommen, wenn sie ein politisches Anliegen haben, dass sie eher versuchen wollen, übers Ausland zu platzieren. Aber es gibt auch formelle Anlässe, wo, wo die dann eben aufeinandertreten und der deutsche Botschafter sich die Frage stellen muss, dass, hatte ich mal mit einem besprochen, ich glaube in Sambia, als ich die Frage stellen muss, fällt er nun vor dem Häuptling auch auf die Knie, wie es die anderen tun, oder tut er es nicht, er tut es in der Regel nicht. Aber diese, diese Beziehungen gibt es, aber die spielen, glaube ich, in der hohen Politik nur selten eine Rolle. Wo zurzeit eine Rolle spielt, das ist diese Diskussion um die Rückgabe von Kulturgütern beziehungsweise um Entschädigung in Namibia bei den Herero. Die Herero sind natürlich eine Gruppe, die es im Staat zwar sehr indirekt eben auch über die Traditional Leaders repräsentiert. Die sind aber jetzt sehr aktiv und da spielen auch deren traditionelle Führer ähm, eine Rolle. Aber das ist natürlich nicht gleichzusetzen mit dem Staat Namibia und da gibt es genau eben zwischen den Herero als Ethnie, die vertreten werden durch ihre traditionellen Führer äh, und dem namibischen Staat und Deutschland dann wiederum einen Konflikt um, um diese Entschädigungen. Das ist so ein Fall, wo durchaus ein europäischer Staat sich um die Häuptlinge da unten kümmern muss. Und das ist natürlich dann oft auch bei solchen gewalthaften Konflikten der Fall. Wir finden aber nicht unbedingt, dass die Häuptlinge bei gewalthaften Konflikten eine große Rolle spielen. Wir haben aber nicht 50 afrikanische Staaten untersuchen können im Detail, dort wo wir Konflikte haben. Das heißt, bei den Ländern, in denen wir versucht haben, was zu finden, haben wir nichts gefunden oder wenig Beteiligung traditionaler Führer. Also wenn es diese bewaffneten Konflikte ethnischer Gruppen gibt, dann sind das doch oft Milizen und Warlords, die nicht identisch sind mit den traditionalen.
1: Wenn Sie sagen, Sie konnten nicht alle untersuchen, das leuchtet sofort ein. Wie gehen Sie denn eigentlich vor? Arbeiten Sie quantitativ? Arbeiten Sie qualitativ? Arbeiten Sie vergleichend?
0: Arbeiten Sie beispielhaft? Ähm, also äh, alles alles miteinander. Ich habe verschiedene verschiedene Fragen, also entweder zu Konflikt oder das demokratische Miteinander dieser Strukturen oder eben auch so ein bisschen die Frage, welche Rolle spielen zum Beispiel die traditionalen für die ökonomische Entwicklung noch auf dem Land, weil sie eben in der Landvergabe sehr bedeutend sind. Zu solchen Fragen, also ich glaube in, in sechs afrikanischen Ländern haben wir qualitative Studien gemacht. Das heißt also, wir haben Interviewstudien gemacht. Wir haben dann eben Vertreter der staatlichen Seite, aber eben auch Chiefs interviewt und haben eben dann versucht, diese Konfliktfrage stärker nachzuvollziehen, geguckt, wo gibt es Konflikte? zwischen den ethnischen Gruppen, zwischen einer solchen traditionalen Struktur und dem Staat, aber auch innerhalb der traditionalen Strukturen, das sind ja auch Strukturen, die nicht notwendig konfliktfrei sind. Also das haben wir, haben wir gemacht, oder eben die, ähm, die Entwicklungsfragestellung. Und da haben wir aber mit sechs Ländern, ähm, da können Sie eben keine großen Schlussfolgerungen ziehen. Sie können nur einfach sagen, in diesen Ländern haben wir A, B und C gefunden und anderes haben wir nicht gefunden. Aber auf der statistischen Ebene haben wir eine, eine weltweite Erhebung gemacht, wo gibt es überhaupt noch traditionale Strukturen und in, zu welchem Prozentsatz ungefähr ist die Bevölkerung traditional organisiert. Für subsaharische Afrika würde gelten, dass ungefähr 70 Prozent der Bevölkerung noch irgendwie in diesen traditionellen Strukturen leben. Für den weltweiten Durchschnitt haben wir 30 Prozent, also das ist äh, durchaus noch, äh, noch erheblich.
1: Vielleicht als letzte Frage dazu, im Moment beschäftigt uns ja global tatsächlich auch die Corona-Pandemie. Hat das im Moment Auswirkungen auf Ihre Forschung? Da sind die Forschungen abgeschlossen und daran anknüpfende Fragen. Können Sie einen Blick wagen, was das mit Afrika machen könnte oder mit afrikanischen Staaten vor Ort, auch gerade vor diesem Wechselspiel von verschiedenen
0: Verantwortlichkeiten? Diese Forschungen, über die ich gerade gesprochen habe, die sind feldforschungsmäßig ab geschlossen in Afrika. Wir haben derzeit noch ein neues Projekt, dass wir anfangen zu einer, der eigentlich der einzigen indigenen Gemeinschaft, die wir in Europa haben, die noch sehr traditionell lebt. Das sind die Sami. In Norwegen, Schweden, Finnland und Russland leben die. Also das frühere Lappland, was man aber heute nicht mehr so bezeichnet. Und da haben wir jetzt tatsächlich eine Feldforschungsreise vorgehabt. Ende März werden wir losgefahren zu Sext. Ja. Und durch Norwegen und Schweden mit vielen Gesprächspartnern. Und das mussten wir halt abschließen. So. Wir hoffen, dass wir das im Herbst noch nachholen können oder vielleicht im nächsten Jahr. Was Afrika betrifft, habe ich eine junge Kollegin auch bei unserem Fachbereich, die jetzt nicht zu den traditionalen Strukturen forscht, sondern zu der Frage, was machen eigentlich Parlamente in Autokratien in Afrika. Sie hat das sieben Länder im Blick und wollte eben äh, Interviews mit Parlamentariern machen. Zum Teil sind die auch schon gemacht. Für dieses Jahr waren zwei Länder vorgesehen, wo es Wahlen gibt, das muss im Zusammenhang mit Wahlen stehen, diese Untersuchung. Und man weiß nicht, ob die Wahlen stattfinden, aber jedenfalls die Reisen sind nicht möglich und das, das fällt ins Wasser. Und das ist natürlich schon sehr, sehr bitter jetzt für, für diese Kollegin. Da muss man dann auch beim Geldgeber, das ist in dem Fall der, der Europäische Forschungsrat, hier, das wären European Research Grant ist das, mit, mit dem sie das macht. Ja. Da können wir nur hoffen, dass die ein bisschen großzügig sind und entsprechende Verlängerungen äh, ermöglichen. Jetzt Corona und Afrika, ich kann da auch nicht mehr sagen, als man so beobachten kann. Die Zahlen sind nach wie vor niedrig. Das kann daran liegen, dass die Testmöglichkeiten gar nicht so da sind dass auch die Menschen sich es ganz häufig gar nicht leisten können, zum Arzt oder zum Krankenhaus zu gehen und ihre Infektion einfach durchstehen. Und dann weiß man eben gar nicht, dass sie infiziert gewesen sind. Also das ist ein Grund. Ein anderer Grund kann aber sein, dass die Afrikaner doch aus früheren solchen ganz gut gelernt haben, dass sie auch beobachten konnten, was in Europa passiert ist und deswegen sehr viel schneller reagiert haben. Also die Afrikaner haben sehr viel schneller Grenzen dicht gemacht, Flughäfen dicht gemacht und Lockdowns gemacht, als wir das in Europa gemacht haben. Das heißt, sie haben da schon ein bisschen abgeschottet. Man weiß nicht genau, woran die niedrigen Zahlen liegen. Wenn sich wirklich nicht einhausen lässt, ist es in Afrika natürlich deswegen wieder problematisch, weil wir schlechte Gesundheitssysteme haben, also die Kapazität der Gesundheitssysteme ist niedrig ähm, und weil wir dann oft eben Lebens- und Wohnstrukturen haben, wo die Leute sehr dicht aufeinander leben. Das heißt also mit äh, mit Abstandsgeboten äh, äh, ist eigentlich äh, ist da wenig, äh, wenig zu machen. Es wird die Zeit zeigen, ob da noch vieles folgt. Im Moment sieht es eigentlich trotzdem ganz gut aus. Also Tests und Infektionsraten ist das eine, aber man hat eben bisher auch noch keine großen äh, Todesfälle oder eben sowas wie einen deutlichen Anstieg bei den bei den Sterbefällen. Das kann man natürlich nicht, wie soll ich sagen, unmittelbar messen, solange es eben nicht gut von der von der Klinik her dokumentiert ist. Okay, der ist jetzt gestorben wegen oder mit Corona, äh, sondern die sterben einfach irgendwo auf den Dörfern. Aber es gibt wenig Hinweise noch darauf, äh, dass es da zu höheren äh, äh, Zahlen von Todesfällen kommt. Also vielleicht haben die Afrikaner diesmal äh, äh, doch Glück. Also ich schwanke immer so in meiner Einschätzung.
1: Es wäre in jedem Fall zu wünschen. Frau Holzinger, ähm, eine Viertelstunde ist schnell vorbei. Ich hätte gerne noch mit ihm weitergesprochen. Vielleicht gibt es in der Akademie bei anderer äh, Gelegenheit mal die Chance dazu. Jetzt danke ich Ihnen
0: sehr herzlich für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. Ich habe das sehr gerne gemacht und ich wünsche Ihnen noch einen schönen äh, Sonnentag in Berlin, so wie wir das heute auch hier in Konstanz haben.
1: Das war ein akademisches Viertel mit Katharina Holzinger. Am nächsten Dienstag geht es weiter. Dann spreche ich mit dem deutsch-französischen Historiker etienne François unter anderem über Corona aus historischer Perspektive. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder einschalten. Und ich wünsche Ihnen, bleiben Sie gesund.